0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小市各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。填问卷送好书，邀请您现在就到本集节目资讯栏。点击连接参与我们的收听调查，您的宝贵意见会让我们制作出更适合您的节目。只要完整填写问卷，就有机会获得天下文化出版的精选电子书。鼓励你点击连接参与我们的收听调查。每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是林雪文。一个礼拜很快哦，不过过去一到两个礼拜，我想大家其实都心惊胆跳啊、哦。三月二十六号，我看到国际货币基金组织 IMF 的总裁 Kristina g o r g v a 啊、哦，在北京公开说，现在这个世界正在分裂为相互竞争的经济集团，还不止两个哦。当前全球金融稳定的风险还在明显上升。真的，过去一两个礼拜哦，从西股银行 Credit Suisse 一直到最近的 Dutch Bank。大家都很担心金融风暴到底会不会发生？还有台湾出口已经连续六次的下跌，台湾的经济展望又怎么样呢？真的像我们想的可以继续小确信吗？今天我要分享的大概就是这两个方向的新闻。首先，我们先看第一则、哦，瑞银集团 UBS 刚刚决定挺身收拾 Credit Suisse 的烂摊子，没想到德国的金融业龙头 d o d g e Bank 又爆违约。看来呢，欧美银行从二零零八年以来的金融风暴危机到现在还没有解除。欧美的金融股哀鸿遍野，那到底情况会怎么样？首先呢，我看到三月二十三号美国联总会宣布升息一码哦，那当然了，左右为难，他升息又担心说，哇，大家觉得说通货膨胀越来越糟糕，但是你不升息，大家又担心说会不会情况比想的严重，我觉得真的很难。可是三月二十四号的德意志银行股价还在跌。那传言呢是德银的信用违约互换交易哦，就是所谓的 CDS 的哦利差冲到四年来的最高哦，所以投资人担心德银的整体稳定性，看起来这个事情短期之内哦不容易平缓哦。那有人把德意志银行的处境拿来跟 Chris Weath 做比较啊、哦，因为这两家银行都曾经为了重振旗鼓啊、哦，经过几次的重整，还有领导层的更迭啊、哦，但目前为止看起来徒劳无功，所以这个心理层面已经开始受到一些打击哦。那祸不单行啊、哦，末日博士罗比尼又出来了，他说明年可能会出现一波严重的衰退，还提出了一个名词叫百慕达三角洲，哇！真的是唯恐天下不乱哦。那很多人都说呢，到底最后一张骨牌是谁？那银行危机到底要怎么解决？经济学家的标题下的是，现在他们不得不在金融不稳定和高通货膨胀之间做出选择，而这不是他们想象得到的。《伦敦金融时报》的标题写的则是是什么吃掉了德意志银行啊？《Fortune》财富杂志它的标题是《华尔街的末日博士看到了百慕达三角洲的经济风险》，而且警告会出现类似二零零八年的金融危机。哇，风声鹤唳啊！对大家都知道，美国的 Silicon Valley Bank（SVB） 的倒闭事件啊，一下子引发了市场的恐慌，那也让央行的货币政策开始出现了很多的争议啊。尤其呢，去年美国暴力升息十七码。那加上最近在升息一码，等于十八码哦，所以整个就业市场看起来又非常的热，所以呢，外界就会想说，哇，联储会到底会怎么做？果然哦，如预期，他只升息了一码。为什么？第一是因为疫情造成了劳动供给结构性的减缩，然后民众累积大量的超额储蓄，延后消费，所以劳动市场呢看起来还是非常的热，经济就很热。另外呢，大家都低估了货币政策传递机制需要的时间，就是升息升这么凶，感觉生活没什么变啊，可是其实二零二三年才要开始打击你哦。那具体来说呢，联准会的研究也告诉我们，退休后的这个超额死亡是超过350万人，所以很多的服务业缺口很大，这就是就业市场紧俏美国的原因哦。另外呢，其实货币政策的传递过程真的比我们想的复杂，很多人都预测大概是一年半呢、啊。所以你想想看，去年三月开始这个升息嘛，那正常来说， 2023年真的是很危险的哦。那英国央行在今年2月有一个研究报告告诉我们，货币政策对通货膨胀影响的滞后时间大概是18到24个月，所以2023年怪不得鸡飞狗跳哦。那由此可知呢，如果市场因为目前经济数据看起来还不错啊、哦，因为美国的经济数据一直都说不错不错不错，那你就开始掉以轻心，那确实后面的危机，那大家就不知道要怎么办哦。最祸不单行的是呢，现在大家因为恐慌心理哦，都在担心说哇。今天美国，明天瑞士，再过来又德国，这都是好国家哎、欸。那后面会不会还有我们看不到的未爆弹啊？那我会觉得啊、哦。低利率、低通膨真的是害死人。那因为低利率、低通膨，所以很多的金融机构呢，它就开始有一种以短资长的运作、哦。什么叫以短资长呢？就在利率接近零的时候呢，银行用非常低的成本去吸收存款，那把这些存款户的钱拿来做长期的投资或者购买这种长期的资产，那就是这一次利率上涨之后整个价格下跌的主要原因。S V B 也是啊，西谷银行自认为是多聪明的银行啊，结果他在投资配置这。是让我们看到啊、哦，原来你就在做套利嘛。那在这些背影之下呢，也会让人开始怀疑，那你联准会也好，各国央行监理到底有没有做好哦？因为二零一八年美国最夸张，美国曾经放松对中小银行的监理，所以这次矽股银行才会出事。所以呢，很多人就说，那你联准会就是罪魁祸首嘛。那我们再拉回来看看罗比尼喊的百慕大三角洲是什么、哦？那我不见得赞成啦。不过在这么一个黑天鹅和灰犀牛交叉出现的特别时代哦，我们多一些警觉还是好的。他主要提到三个哦，可能在今年会发生情况。诶，第一个我蛮赞成的，家庭和企业，你会开始感觉你的收入其实比你想象来的少。因为实职工资的降低，还有失业率会导致家庭的收入减少，还有啊、哦，从去年下半年开始的库存过高，企业的营收也开始萎缩，获利会开始减少，所以企业的损益表就会承受压力。那另外第二个就是呢，利率一直在走高，所以资产价格就会下跌啦。这一次债券价格为什么下跌？系股银行倒闭就是因为这个因素。那这种情况会造成企业啊面临借贷成本升高，还有流动性的降低。所以罗比尼才会说，即使是现金，因为 inflation（ 通货膨胀），你的实质报酬率也变负的。百慕大三角洲的第三个啊，罗比尼说的就是财务杠杆高的家庭或企业受到的冲击最大。对消费者来说，那就意味着你要还钱的利息增加了，不管是房贷、信用卡或车贷。那对企业来说，就是银行贷款。罗比尼把这三种危险比喻成百慕大三角洲。如果这个压力持续扩散，那家庭跟企业就会变成系统性危机，这就是他担心的哦。那我的感觉是什么？我觉得现在最大的问题就是信心危机啦。信心本来就是金融行业正常运转的基石。从信贷市场看，预计呢会出现信用的紧缩。这会加速美国银行业信贷拐点出现，不敢借钱给企业了，也会让联总会的决策更左右为难。从金融市场看哦，细谷银行事件叠加 Credit Suisse 到德意志银行，所以风险真的有蔓延的趋势哦。美国次贷危机的传导链条是房地产，然后造成 MBS 价格大跌，然后 CDO 价格的湮灭到金融机构的倒闭。而这一次呢，主要是利率上升、市值亏损，造成存款剧烈流出，所以流动性风险爆发，那就有所谓的细谷银行、德一。瑞士银行的事情，所以其实这种信心造成的一种挤兑也好啦，把钱移走也好，其实现在大家最担心的哦。那在现在这个情况之下呢，我个人还觉得呢，哎，连 Credit Suisse 都会出事，那瑞士以前是我们认为最安全的国家，所以国际货币体系的裂痕会加深。那瑞士如果被影响，代表什么？政府的 credit 也会被怀疑，所以这个是第一个要注意的。大家也知道，这次 Credit s w i c s 会倒，是因为它的大股东之一沙特阿拉伯国家不愿意再投入救援的资金。这代表什么？你就算是瑞士，我也不相信啦、啊。那另外呢，西方国家对俄罗斯的金融制裁，也引发了大家对美元作为国际储备货币的担忧。所以呢，其实我才会说，我赞成 Mf 夫 g u v a 说的，这个世界正在分裂哦。那加上最近大家有看到，各国央行在加大。黄金购买的力度，那黄金价格的持续上升，都代表对现有国际货币体系的一个不信任。货币的多极化可能就是未来的重要方向。然后要注意，人民币还有中国的人民银行是唯一降息的，所以全世界的割裂在2023年会越来越严重。那中国有没有可能利用这个机会，又去做一些我们现在想象不到的事情？我不知道。总而言之呢，我觉得2023年整个黑天鹅跟灰犀牛开始往金融产业移动喽，大家要特别注意。而信心这个东西是最难预测的，因为金融市场来自于信心作为基石，信心一旦倒闭，什么事情会发生，谁都说不清楚啊、哦。那第二则新闻我要讲的是台湾，全球经济呢越来越错综复杂，那金融连环报呢到现在呢，很多人都不知道未来会怎么变化。那我们看一看全球经济的状况。首先，我要引述的是 Brookings 啊、哦，它的标题写的是亚洲贸易正在面临转折。然后 Bloomberg 它的标题写的是随着全球需求降温，韩国早期的出口开始进一步下降。第三个是新加坡的南华早报啊、哦，它的标题写台湾，台湾出口连续第六个月下降，中国购买放慢是主要的原因。真的，最近台湾的外销订单啊，还有出口已经连续六次的下降。除了国际景气不佳，大家更应该注意的是全球供应链的重整哦。那供应链重整跟区域分化是有关的，因为我讲过好几次，全球化已经一去不复返。首先啊 ，COVID-19 呢造成供应链的断裂，然后呢，欧洲、美国是我们看到最特别的一个地方哦，那疫情后呢，过度偏重供应链的弹性跟韧性，造成你整个全球供应链从原来的 Just in time 要变成 Just in case。那这种情况对欧美企业来说，他就会重新选择生产供应链的合作伙伴。那遥远的亚洲的吸引力就没有以前那么好嘛？所以台湾怎么可以不要小心？另外就是美国对中国的订单移转哦，其实并不单是晶片、手机，还包含了像皮革啦、橡胶、塑料、玩具，其实对台湾还是有影响，因为台湾并不是只有科技产业，对吧？然后呢，上述背景下，台湾的出口从去年九月就开始连续六个月下降，而且其中哦，如果大家有去看哦，对中国跟香港的下降幅度最大，理所当然。最后一点呢，就是 WTO 世界贸易组织对2023年全球贸易的成长预测也开始往下调啊、哦。本来去年4月它预估是 3.4% 之那现在下调到大概只有 1% 所以全球贸易的大扁停止成长哦，或者萎缩，各国的竞争会更激烈，台湾的企业压力会更大。可是值得注意的是哦，去年1月1号生效的 RCEP 也会开始对成员国在今年产生效益。那台湾不是 RCEP 嘛，所以台湾其实针对这一点一直没有提出具体的做法啦。不过我觉得跟那个利率升息一样，也是今年会开始有效应哦。所以认真说起来，台湾经济成长哦，确。开始面临各种的挑战，那衰退的风险也很大哦。那去年第四季台湾经济成长率是负的哦，百分之零点八六。是2016年第一季以来第一次出现负成长，那去年的经济成长率也因为这样下调到百分之二点四三，基本上没有保三哦。那今年的情况我看也不乐观了、啊。主计处呢，他就说今年经济成长下修到二点一二，未来若是出口继续低迷，无法有效控制通货膨胀，今年的经济成长率不但不及去年，可能会跌破二哦。那面对这么严峻的局势，我觉得台湾政府真的要有一些作为啦。那台湾当务之急到底应该可以怎么做呢？我有一些建议哦。首先，你要特别去重视台湾跟大陆之间的关系，不管政治怎么样哦。可是，你经济的依存度，经过过去二十年，真的是很强的。如果中国市场降温或者减少对台湾的进口，显示台湾呢经济一定会受到负面的影响。那如果没有足够的替代市场，绝非是以经济成长为代价降低对中国的出口依存度。未来开拓中国市场，你要么是继续把中国市场做更好，你要么就赶快找到替代市场。那第二个就是你应该要评估哦，台湾的内需市场能不能成长？如果未来呢，大家因为信心不足，我该前面一个议题谈到嘛，就金融风暴的这个压力，那内需也会减弱啊。那你怎么提振内需？发六千块就够了吗？不知道啊、哦。那另外也应该要疏解通货膨胀对社会的影响。去年呢，台湾的通货膨胀率大概百分之三左右，导致实质经常性的薪资连续两年负成长。今年情况看起来也不好了。那如果年轻人觉得钱不容易赚，那当然会省得花钱嘛。那今年以来哦，各界对台湾经济最坏时刻已过，都有相当大的期待。那正面因素包括呢，大家知道，深层是 AI 热潮炒得很凶。台湾国际地位的提升，还有能不能融入全球的安全供应链，那中国解除清零，这都是属于比较正面的。但这些期待能不能落实哦，还是要看经济数据啦。那台湾经济呢，现在有五个问题，我觉得是要特别注意的。第一个就是过去两年不正常的高速出口没有办法复制。那疫情现在慢慢已经过去了嘛？全球商品的需求会降温，服务的需求会回升，所以台湾的出口从2022年下半年呢，长期往下走的君子要特别注意。第二个呢，去全球化力量肯定会拖累台湾的出口动能，所以张忠谋才会说全球化跟自由贸易已经死了这些言论啊、哦。那大家也在他跟 Chris Miller 啊、哦，就是那个晶片战争的这个人的演讲里面看得到他对未来其实是很 w o r r y 的啊、哦。那第三个，台湾的出口其实不是只有科技产业或半导体哦，还有其他产业都要照顾好。第四个呢，库存去化到底能不能够顺利做好？万一下半年的需求还是不好，那库存去化的循环就会延长啊、哦。第五个，投资难抵高利率跟不确定的地心引力，什么意思啊、哦？就是台湾厂商现在面临需求能见度不足，加上欧美央行接力调升利率，所以投资成本会越来越高哦，所以厂商的资本支出一定会变保守。上面这五点呢，我觉得都是台湾要特别注意的啦。那我有什么建议哦？我觉得全球格局真的在大变动，台湾的经济向上向下取决于政府能不能忙着总统选举之际，好好端出一些台湾破局的产业战略，赶快要端，不能等到选举完。选举完谁当总统都一样。如果整个全球产业局势已经定。那你台湾再做什么都来不及，所以全球产业未来发展方向是什么？我希望这些总统候选人能拿出来啦，告诉我们全世界未来会怎么走，然后全球资本又会怎么流动？最大出口竞争对手正在做什么？两岸未来五年的情况到底怎么样？我觉得这四个问题，我希望如果不管是国民党、民进党各个党，你总统候选人确定了之后，一定要告诉我们这四个答案是什么，否则你企业受到影响，消费者就会受到影响，台湾的竞争力怎么会变强哦？那照例，我今天推荐一下《经济学人》的这个封面故事哦。这期的《经济学人》封面故事一题来到了全球政治外交的新变化哦。那你在封面设计上会看到什么？看到一个宇宙行星图，可是很特别，是中间的恒星看起来是中国，因为有中国的国徽。旁边围绕的呢代表俄罗斯、联合国、沙特阿拉伯跟伊朗，这就是最近习近平正在串联的外交国家哦。那上面有一排补充的白字，围绕着习近平转的这个世界。在金融连环报还没有平息之际哦，金靖璇把焦点拉回地缘政治，用了《血论》第一篇第七页、1 3页的 Briefing 专文，中国板块第一篇第37页，还有53页的国际板块有四篇文章哦。要解析最近中国一连串的外交动作。那文章很大哦，大家有兴趣可以去看。不过我简单跟大家 summary 文章一开始提及哦，对很多人来说，你最近看到习近平说话可能会有一些错乱哦，你譬如说这个礼拜习近平在莫斯科见了普丁，他满口在说啊和平共处、双赢合作这些以前美国最爱。说的话，你发现变成习近平在做，可是他又在克里姆林宫和普京一起晚宴，普京又被西方世界以战争罪在追捕，你说这是不是有点怪啊？经济学认为这一点都不奇怪，因为现在的习近平相信。那个以美国为首、讲求规则和人权的世界秩序正在衰落，他正在想把它转变成一个大国之间具有交易性质的交易系统。经济学人几乎不要低估这个情况的危险性，更不要小看他对全球某些第三世界国家的吸引力。那如果大家对这些地缘政治或者是最近中国的外交变化有兴趣的话，我觉得经济学人的封面故事还蛮值得一读的。以上就是今天我想跟大家分享啊、哦，过去一个礼拜我个人觉得比较重要的财经趋势。如果大家大喜欢我的节目，或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈、哦！我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下个礼拜见。